0: alguns momentos, iniciaremos nosso ritual, procuremos relaxar-nos, esquecendo-nos de todos os fatos por nós vividos no decorrer deste dia, e façamos o possível para que a centelha divina, adormecida em nossos corações, desperte, a fim de trazermos a compreensão de tudo quanto devemos fazer para alcançar a paz e a felicidade que almejamos.
1: Deixemos
0: a voz silenciosa do nosso eu superior indicar-nos a trilha a ser seguida, dando ouvidos apenas às forças positivas da vontade dirigida ao Criador com o objetivo de criarmos situações e ambientes repletos da luz da compreensão, tolerância, cordialidade e alegria. Abramos os olhos de nossas almas para a verdade, pois só assim conseguiremos libertar-nos, adquirindo equilíbrio e firmeza em nossos pensamentos, palavras e palavras. Iacos, firmeza essa capaz de permitir a manifestação do Amantíssimo Pai no mais recôndito abrigo deste templo carnal, onde Ele habita, tornando-o cada vez mais puro e digno de trazer dentro de si o mais real de todos os hóspedes o Senhor Onipotente. Lutemos para manifestar unicamente as virtudes que trazemos em nosso íntimo, a fim de que os mais puros sentimentos de harmonia, amor, verdade e justiça guiem nossos passos, tornando a fraternidade universal uma realidade, Idealizemos um mundo sem fronteiras, onde imperem paz e concórdia, vendo em cada semelhante a imagem de Deus.
2: Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento, a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Prende-se, tu que, com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçaste para a realização do amor na terra, por meio da comunhão do pensamento. Protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens e de Parabran, o Absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó Mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que, como Mulford, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade... Ó vós todos que tendes sido fiéis cavaleiros de Joshua o Reparador, vinde imantar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, Declaro abertos nossos trabalhos. A glória de Joshua, o Reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade e de Parabran, o Absoluto. E sob os auspícios do, sob os auspícios de Prente Simulfor, Suame Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues. Hino Esotérico.
3: Vemos todos pelo nosso lema Realizando a feliz fraternidade Comemos uma egrégora suprema Capaz de iluminar a humanidade Das nossas almas ávidas de luz Nesteremos as portas sem tempo Adonai Um amor universal no templo da verdade, consolados, corremos com justiça o nosso ideal. Das nossas almas rápidas de luz, desceremos. além desse o silício, busquemos esta luz que simboliza, as cristaliza, quanto sacrifício, nas nossas almas, ávidas de luz, desejo. Luminar a
2: humanidade. Estimados irmãos e irmãs, hoje nós teremos a nossa palestrante, Sueli Fernandes, Presidente do Supremo Conselho, que vai nos presentear com o tema A Iniciação Ontem e Hoje. Boa sorte, Celie.
4: Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Na realidade, a palestra de hoje seria do nosso presidente delegado geral, Celino Bárbara, mas ele sofreu uma cirurgia na boca, extraiu alguns dentes, então ele não tem condições de falar, por isso estou aqui novamente para fazer a palestra desta noite. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 112 anos. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para tratarmos de temas esotéricos. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos de Nossa Venerável Ordem, Prince Simunfor, Swami Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que nos protege, ilumine e oriente para a palestra de hoje. Escolhi o tema, a iniciação, ontem e hoje. Anterior ao evento da vinda de Jesus Cristo para a Terra, o ser humano recebia seus ensinamentos suas orientações para a vida, até para as atividades mais simples, diretamente do plano espiritual superior, estavam conectados com os seres espirituais das hierarquias. Quando lemos a passagem na Bíblia, a figueira secou, em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, ou em Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22, significa que ela secou porque ela não deu frutos, porque as pessoas não iriam receber mais as orientações do plano superior. Cristo veio para trazer a liberdade, o livre-arbítrio. Hoje, o ser humano tem que ir buscar essas orientações esse religar-se à divindade. Para o indivíduo comum, essa busca ocorre naturalmente. Ela se apresenta na existência humana através das mudanças que acontecem do nascimento para a infância, da infância para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a maturidade e da maturidade para a velhice. Para alguns estudiosos, essas mudanças ocorrem de sete em sete anos e são chamados de setênios. As exceções a esta regra são os ritos de passagem, cerimônias especiais que se realizam em certas sociedades de sabedoria. Quando um membro é iniciado nos mistérios que conduzem a um nível mais elevado de consciência de uma forma mais rápida. Os novos níveis de compreensão e conhecimentos espirituais somente se tornam acessíveis para aqueles que já adquiriram esse direito através de uma forma correta de vida. Para merecer o direito de passar pela porta que conduz a outros níveis de imaginação e de consciência. É necessário ter tido uma conduta impecável no decorrer dos anos, ter demonstrado qualidades espirituais e haver conquistado a boa vontade dos responsáveis em passar adiante esse tipo de conhecimento, talvez um erofante, um guru, um guia espiritual, um pajé ou outro. Quantas evidências da vida de grandes iniciados, verdadeiros portadores de luz, que marcaram o desenvolvimento da humanidade, que contribuíram para a evolução cíclica, nos remete aos mestres das grandes loja, da grande loja branca, Rama, Krishna, Buda, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras e Jesus Cristo e coube a eles nos transmitir os ensinamentos divinos por meio dos livros de grande sabedoria, como os Zedas o Alcorão, a Bíblia, a Bíblia judaico-cristã, o Aichim, o Bagazavita, entre outros. Eis alguns pensamentos retirados destes livros. O homem deveria aspirar a Deus e compreendê-lo através do anjo, que é o modelo do homem do futuro. Quando reencarna, por mais que seja um iniciado, sua consciência se obscurece, ele se submete à matéria, de qualquer maneira é forçado a reconquistar o seu eu superior, em sua vida terrestre enriquecê-lo por um novo esforço. O espírito é a alavanca que levanta o mundo. Ele se direciona de modos diversos ao artista, ao poeta, ao cientista, ao santo e ao sábio. A criação é eterna e contínua. O criador não conhece descanso. Antes e depois da morte, gera, sem cessar, novas formas. A ciência e a religião são as duas fontes comuns de inspiração para assegurar a fraternidade entre os povos e o futuro da humanidade. A religião responde às necessidades do coração, daí a sua magia eterna. A ciência, as do espírito, dá força invencível. A religião sem prova e a ciência, sem esperança, sem fé, inconstante disputa. Todas as grandes religiões têm uma história exterior e uma história interior. A primeira aparente, com dogmas, mitos ensinados nos templos, nas escolas, nas superstições populares e a outra escondida nas tradições esotéricas ou doutrinas dos mistérios e muito difícil de ser decifrada pois as grandes almas, os grandes profetas, não confiaram nem em escrevê-las e nem ensiná-las aos discípulos as verdades universais e eternas. É preciso adivinhá las é preciso buscá-las. E o caminho para encontrarmos as verdades primeiras e últimas sempre foi e será o caminho da iniciação, e da meditação. Nos antigos tipos de iniciação, como o silêncio pitagórico, para Pitágoras, o discípulo deveria permanecer em silêncio durante longos anos sem interrupção. Nos mistérios de Samotrácia, qualquer um podia se tornar iniciado. Homem, mulher, gregos, romanos, bárbaros e até escravos. Os navios chegavam com pessoas que queriam se iniciar. E era feita a iniciação durante a noite e durava no máximo oito horas. As exigências éticas e morais para eles eram grandes. Contava de um juramento. O juramento consistia em não usar fórmulas mágicas ou substâncias mágicas. Não roubar, não matar, não abortar não envenenar, entre outros, o de acusar os místicos que usavam essas práticas. No mistério de Eleus, 700 anos antes de Cristo, utilizavam um o ciclo solar e lunar. O calendário determinava as festas e o início das iniciações. Usavam as três estações mais marcantes, o verão, a primavera e o inverno. Em Delfos não havia centro de mistérios, mas as pitonisas, seres clarividentes, atábicas, que recebiam esses conhecimentos através da hereditariedade e que, através de vapores de água, davam respo de água, davam resposta às perguntas que lhe eram endereçadas. Mas as respostas apontavam sempre para possibilidades, elas não eram determinadas. Assim sendo, sempre tinham que decidir entre as várias opções apresentadas. Em Éfeso, mistério da palavra, do diálogo, homem e mulher eram iguais. Lá se cultivava a relação entre duas pessoas, mestre e discípulo, caminhavam juntos e cultivavam o diálogo. É o centro da palavra, do verbo. João, evangelista, viveu lá com profunda referência pela vida e pela natureza. No Egito, além das esfinges do Egito, também na Grécia, nos mistérios de Delfos, havia a esfinge que alertava o visitante com a frase, conhece-te a ti mesmo. Só era permitida a entrada no templo aquele que respondesse ao enigma da esfinge, ou seja, mantivesse em equilíbrio o domínio do pensamento, a águia, do sentir, do leão, e do agir, do touro. Logo, o processo de iniciação era realizado através de provas, provas físicas com os quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Provas morais domínio das paixões da sexualidade hoje muitos dirigentes espirituais se perderam nessa prova prática a terceira prova espirituais o batismo a visão do mundo espiritual na Ibérnia, época anterior aos gregos na Pérsia eram feitas duas experiências com duas estátuas uma do inverno congelada onde as forças eram destruidoras por longo período, o endurecimento da alma, o corpo rígido. E eles tinham visões das passagens do inverno. Era a ciência. A outra estátua do verão. Um calor intenso, febre, febre angustiante e profunda. Os efeitos dependiam dos sentimentos que tiveram na época do verão. Ela representava a arte. Em todos os processos de iniciação, provocava um estado de quase-morte, uma transformação, uma mudança de consciência no final da experiência. Os dois sacerdotes dirigiam palavras de repreensão sobre o comportamento do iniciado. O que apontava a imagem do Cristo dizia, Acolhe a palavra e a força deste ser em teu coração. O outro sacerdote dizia, recebe dele o que as duas figuras queriam te dar, ciência e arte. Dessa maneira especial levar os alunos a ter o sentimento genuíno da essência do cristianismo se gravava a fundo na alma do aluno, podiam seguir no seu caminho iniciático. Faz parte de nossa literatura a novela iniciática do Colégio dos Magos, Adonai, escrita por Jorge Adon, o Mago Jefá. Na primeira parte da no... a primeira parte da novela se passa num plano romântico, cheio de paixões e vida social. Conta a tragédia de um povo em que o dinheiro, como em todas as outras partes do mundo, era a máxima autoridade, a desdita dos deserdados, o delito de ser pobre, o poder dos aristocratas e o servilismo dos representantes da religião. Frases que aparecem nesse romance. O proprietário ata as mãos dos trabalhadores enquanto o sacerdote lhe esvazia o bolso. A dor e a dureza dos costumes, sem a atonação possível, a vontade paterna como lei universal, os matrimônios de conveniência, passa por cima dos corações e sufoca os sentimentos. No decorrer da história, encontramos conhecimentos dos povos, raças, costumes, filosofia, mitologias e ritos. Adonai mistura religião e ideias místicas, deixando conhecimento e qualidade que contém em cada uma delas. Não há religião absolutamente falsa nem absolutamente verdadeira. Todas são ramos de um mesmo tronco. Porém, usa uma roupagem diferente conforme o tempo e a raça. A história e a geografia aparecem como pano de fundo. Essa obra encerra cenas da vida diária, o que a torna trágica, pois em todos os tempos as lutas sociais, religiosas, políticas e econômicas foram e são as características do mundo. Seu conteúdo descreve um ciclo da vida humana. São fragmentos de fatos que vieram à luz das profundezas da mente. São recordações reunidas da memória e pensamentos lançados às vezes ao acaso, outras vezes em ordem para formar um todo. Afirma que não há religião mais elevada que a verdade. Aqui desaparecem as cores das bandeiras, ficando somente a cor branca da paz e da justiça. Paz, justiça e elevação é a trilogia que nos ensina Adonai. Esse é o caminho da iniciação do homem de hoje. No início do livro, ele traz a imagem de que o cristão é como o cedro do Líbano, e, portanto, tem a promessa de crescer. E que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro. Durante os três primeiros anos, as raízes crescem até um metro e meio de profundidade, enquanto a planta tem somente cerca de cinco centímetros acima da terra. Somente a partir do quarto ano é que a árvore, a árvore começa a crescer. Entendemos que o cristão, o iniciado, deverá crescer a partir das bases, das raízes, para depois mostrar toda a sua aparência externa. Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e, por isso, ela não depende da chuva. Quando encontra uma rocha, não para de crescer, e chega a atingir 40 metros de altura. Além da natureza, o iniciado deverá estar atento a outros sinais, a outras fontes, como simbolismos, lendas, contos de fadas, fábulas, fontes ricas de informações ocultas. E a grande orientação: calar-se. Você poderá indicar a fonte, mas não a interpretação. A divulgação indiscriminada desses conhecimentos através dos atuais meios de comunicação estão se perdendo e banalizando informações preciosas. Estamos nos perdendo nas imagens prontas e artificiais, ricas em cores e movimento, e deixando de criar em nossas mentes imagens vindas para cada individualidade do mundo espiritual superior. O caminho da iniciação é a busca, nas entrelinhas, entrar no sentido do oculto daquilo que mal se revela. É preciso compreender e sentir o gesto, a palavra, o conteúdo do livro que explicam certos segredos os mais profundos mistérios, segredos que apenas poderiam ser percebidos por aqueles que tivessem passado pela preparação necessária. Todo conhecimento foi contado em grandes grupos, mas interpretado apenas em um círculo restrito, para aqueles que estiverem maduro para isso. O círculo esotérico da comunhão do pensamento não impõe aos seus adeptos as terríveis provas materiais das antigas iniciações. A transformação moral do indivíduo, mais do que as terríveis provas materiais da antiguidade, é a verdadeira chave da iniciação, proferindo de coração as palavras da chave de harmonia, Harmonia em todos os planos. Harmonia do espírito, que é a sabedoria. Harmonia do coração, que é a bondade. A harmonia do corpo, que é a saúde pela observação das leis da natureza. Quem obteve esta harmonia não encontra obstáculos na vida e está no caminho da iniciação. Hoje em dia... Muitas pessoas falam em iniciação. Todos querem ser iniciados. Mas entende por iniciação um halo-iniciação. Uma iniciação por outra pessoa, por um mestre, por um guru. Essa halo-iniciação é uma utopia, uma ilusão, uma fraude espiritual. Só existe auto-iniciação. O homem só pode ser iniciado por si mesmo. O que o mestre, o guru pode fazer é mostrar o caminho por onde alguém pode se auto iniciar. Pode colocar setas ao longo do caminho, setas ao longo da encruzilhada, setas que indica a direção certa que o discípulo deve seguir para chegar ao conhecimento da verdade sobre si mesmo. Isso pode e deve o mestre fazer suposto que ele mesmo seja um auto-iniciado. O que deve um homem profano fazer para se auto-iniciar? Para sair do mundo da ilusão sobre si mesmo e entrar no mundo da verdade? Os discípulos de Jesus fizeram três anos de aprendizado e nove dias de meditação. Depois se auto-iniciaram. Descobriram a verdade libertadora sobre si mesmo, a verdade que os libertou da velha ilusão de se identificarem com seu corpo, com suas mentes, com suas emoções, saíram das trevas da ilusão de se identificarem com seu corpo e ingressaram na luz da verdade libertadora. Eu sou espírito. Eu sou alma. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O reino dos céus está dentro de mim. O iniciado morre para o seu ego ilusório e nasce para o seu verdadeiro eu. O iniciado dá o início, o primeiro passo para dentro do reino dos céus. Começa a vida eterna em plena vida terrestre. É impossível a verdadeira meditação sem que o homem se esvazie de todos os conteúdos do seu ego ilusório. Quem se esvaziar de sua ego-consciência será plenificado pela cosmoconsciência, que é a iniciação. Meia hora de meditação, nada resolve, não abre as portas para a iniciação, se o homem não se libertar durante o dia da escravidão do seu ego. Libertação da escravidão do ego é usar as coisas materiais na medida do necessário e não do supérfluo. O homem deve e pode ter um conforto necessário, sem desejar confortismos excessivos. Nada, pede o nada pode o mundo esperar de um homem que algo espera do mundo. Tudo pode o mundo esperar de um homem que nada espera do mundo. O auto-iniciado é um místico, não um místico do isolamento solitário, mas um místico dinâmico e solidário que vive no meio do mundo sem ser do mundo. Ele tem que ser bom, ser bom não é ser bonachão, nem bonzinho, nem bombonzinho. Para ser realmente bom deve o homem estar em perfeita harmonia com as leis eternas da verdade, da justiça, da honestidade, do amor, da fraternidade e viver de acordo com esta sua consciência. Ser bom é autoconhecimento, é autorealização. Estagnar é fácil, descer é facílimo, subir é difícil. Toda evolução é uma subida, e sem subida não há iniciação. Eis aqui umas palavras de grande sabedoria de um caboclo que encontra um ser humano buscando essa iniciação. Não fuja jamais da vida que se te apresentar em cada uma das suas manifestações. Tira a lição de sabedoria que ela oculta. O santo grau que tem buscado todos os ávidos da verdade, não existe fora da existência que a cada ser individualmente é dada. Que proveito tiraria a alma em evolução se todas elas fugissem das lutas e entrasse em samadhi? Samadhi seria em contemplação constante, em meditação, a vida é para cada um de acordo com o que cada um tem de aprender. tua estrada de peregrinação, como a estrada de cada ser, é cheia de caprichos, correspondentes ao que, como viajante, tens de aprender ao que lhes palmilarem as costas. Procure sempre fugir das falas duçosas das aiadeiras. Aiadeiras são... Mulheres que fazem dramas pelas estradas, iludindo o ser humano, que cantam às bordas do caminho, convidando ao remanso do oásis mentirosos ou apontando sendas suaves com catas borbulhantes. Foge sempre das fingidas clareiras onde te convidam ao repouso. Os acháveros, também os judeus errantes, né, que consta na paixão de Cristo, da vida, não cessa a sua jornada, avança sempre, tendo no coração uma certeza, e na certeza a confirmação do que a voz de segreda a cada passo da áspera vereda, embora te pareça mal, é suave o meu fardo e leve o meu jugo. Ou então, vem a mim, tu que estás cansado e triste. Não demores em deleites, não busques repouso, nem fujas ao trabalho. No fiel desempenho de cada mister que na estrada encontrares, irás colhendo as douradas espigas do pão da vida com que matarás tua fome da alma. A espalhadas por essa estrada, tudo quanto te fará rico de conhecimento. Se queres escolher o fruto da sabedoria, se hábito ávido de ver, de ouvir, de ousar, calar, colher e utilizar tudo quanto se te apresentar ante o desenrolar dessa esteira de luz. É o mundo, o nosso verdadeiro templo da iniciação. E quantos entram e saem inconscientemente do templo, sem saber que aqui estão dando os primeiros passos para a luz da sempre eterna glória. Abençoada seja esta terra, meu filho. Abençoada seja a vida terrestre de cada ser, e abençoadas sejam todos os passos dos homens, dentro do templo, no tempo e no espaço. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Uma boa noite.
2: harmonia. Desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento, a toda a humanidade e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, Somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estou satisfeito em paz com o universo inteiro e desejo que todos os seres realizem as suas aspirações mais justas. Dou graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos, assim seja. Invocação às Forças Invisíveis. Sublimes Forças do Bem, baixai sobre nós e dirigi nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes Forças do Bem, iluminai a nossa inteligência. E fazei-nos compreender a nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores, toda a humanidade e todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Vamos pedir, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa. Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados que transpuseram o limiar do mundo espiritual. Em especial... A Teodósia Estopa Corsino e a todos aqueles que passaram para o lado da luz por meio da pandemia, passamos vibração de bastante luz e bastante paz. Que esses irmãos sejam amparados. Pelos auxiliares invisíveis no novo plano em que se encontram. Passamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia. Farei uma leitura mental dos nomes. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados a fim de que possam realizar as suas justas aspirações de acordo com as suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Farei uma leitura mental desses irmãos encarnados, cujos nomes se encontram aqui nesta mesa. Comunhão Silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, a nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças do bem que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente. A plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. Que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador. E peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, a harmonia e felicidade. Hino espiritualista
3: da luta, da união, da harmonia, amor
1: verdade, paz justiça.
2: Agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ao Divino Poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças do bem que derramastes sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis do nosso círculo, recebei os nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada ordem, Declaro encerrados os nossos trabalhos de hoje.